0: Primera
1: parte en Sobre la Tierra y ya tenemos en comunicación a Samantha Dobler, docente de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas de la FAUA. Samantha se va a referir a la producción de gusanos de seda y a cómo las distintas estructuras donde ponen los capullos pueden afectar la calidad y la cantidad de seda. Hola Samantha, estamos acá con Pablo, muchas gracias por estar en Sobre la Tierra.
2: ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás Pablo?
1: Bien, como para arrancarnos, ¿podrías contar brevemente en qué consiste la sericicultura?
2: Sí, claro. La sericicultura básicamente consiste en la cría del gusano de seda para la obtención de la materia prima que es el capullo que construye el gusano y comprende todas las etapas posteriores para la obtención en particular de la fibra textil y otros subproductos. ¿no?
3: En relación con esto de producir el capullo, lo que nosotros habíamos leído en el trabajo que publicaste en Agronomía de Ambiente es que necesitan unas estructuras para poder construirlo, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco sobre eso?
2: Exactamente. Hay un momento en la etapa de, de la cría donde ellos Dejan de alimentarse, las larvas dejan de alimentarse y pasan a construir lo que es el capullo. Para eso necesitan unas estructuras que se conocen como bosques, uh -huh. que son básicamente estructuras que lo que hacen es facilitarle a la larva poder formar ese capullo y que después nosotros a nivel productivo podamos tener capullos de buena calidad para el posterior procesado textil. Básicamente nosotros en, en la facultad hace ya varios años que obviamente queríamos los gusanos uh -huh. y eh, tenemos a disposición distintas estructuras de embosque y con el paso de los años eh, lo que notamos es que no todos los bosques respondían o daban la misma calidad de capullos. Ese fue como el inicio para poder plantear este trabajo de investigación que realizamos desde la cátedra, ¿no? ver qué pasaba a nivel de rendimiento de uh -huh. estos capullos en función del tipo de bosque que se utilizara.
1: ¿Nos puedes especificar qué tipo de bosque estamos hablando? Eh, ¿Qué material? No sé, ¿huevos? Sí. De ¿maple de huevos, ¿cajas?
2: Mira, en el estudio lo que nosotros evaluamos eh, fueron cuatro tipos de bosque distintos. Nosotros siempre trabajamos con las rodalinas, que son como una especie de erizos plásticos que se colocan sobre las camas de cría, uh -huh. y eh, utilizamos también un elemento de uso común para lo que es en nuestro país en, a nivel de cericicultura, que son los maples de huevo. Pero también pusimos um, en el ensayo la decisión de probar otros dos métodos de embosque que si bien no se usan en el país, sí son ampliamente difundidos en otros países que son productores. Estos son el marco japonés, que es una serie de como de espacios, todos hechos con un cartón, sí que se va cortando y quedan espacios individuales, uh -huh. y una reja plástica, una malla que queda todo ondulante y que también se usa principalmente en la India. Lo que nosotros quisimos probar en este trabajo fue, partiendo de una hipótesis, de decir... Estos bosques que nosotros utilizábamos tenían alguna diferencia en la calidad del capullo o nos daban un mejor rendimiento de los mismos eh, comparando a aquellos que tenían espacios individuales o celdas individuales como los marcos japoneses y los maples de huevo en contraste con aquellos que permiten que las larvas tejan digamos, todas juntas sin tener un espacio en particular como son la rodalina y las uh -huh. plásticas. Ese fue el punto de partida para poder probar a ver qué era lo que pasaba con la calidad.
3: Nos gustaría entonces que nos cuentes un poco cómo fueron los resultados de este ensayo con, con todos estos distintos tipos de bosque.
2: Básicamente toda la idea surgió, ya te digo, por, por parte de observación de varios años. Esto derivó en una tesis de grado de, de Estefanía Uda, que hoy en día es la ingeniera que también forma parte de la cátedra. Ella llevó adelante todo la, el desarrollo experimental. Y a partir de ahí, en realidad, lo que nosotros hicimos fue relevar nueve variables distintas, como por ejemplo la cantidad de capullos formados en uh cada -huh. uno de estos sistemas, es decir, si las larvas subían a tejer o no. ¿Qué cantidad de capullos dobles se lograban en cada uno de estos sistemas de embosque? Los capullos dobles en general no se usan para la industria textil porque tienen los filamentos enredados, entonces no se los puede emplear. Claro. Eh, digamos, tratamos de que buscar un sistema de embosque que no tenga una gran cantidad de capullos dobles. También relevamos la cantidad de capullos no devanables, es decir, aquellos que por algún tipo de deformación, producto del tipo de embosque que uno use o, o alguna otra falla, no se pueda procesar para extraer el hilo uh -huh. y después algunas variables un poco que, que nosotros siempre utilizamos a nivel de rendimiento como el, ca el peso del capullo entero el peso de la corteza, es decir, ese capullo sin la pupa sí. cuánto medían del largo de capullos y si había o sea la cantidad de capullos devanables que salía de la cantidad de capullos totables, de total menos los no devanables uh -huh. después terminamos haciendo unas medidas un poco más abarcativas sobre el peso de corteza total de cada uno de los tratamientos y el porcentaje de seda cruda que es la relación entre el peso de la corteza y el peso del capullo, que en definitiva es lo que nos da a nosotros un indicador de si realmente estamos obteniendo una buena cantidad de seda por capullo o si debemos mejorar algún tipo de tratamiento.
3: Cuando vos decís obtener seda, ¿a qué te referís? Porque yo cuando pienso en seda, pienso en una tela.
2: <risa> claro. Bueno, el, el capullo que forma el, el gusano de seda está constituido por un único filamento compuesto de dos proteínas, la fibroína y la sericina que son en definitiva el, ese filamento primario de seda uh -huh. ¿sí? que después pasa a lo que es el procesado textil, es decir, todo lo que es el, la, la extracción o lo, digamos la obtención de los filamentos se realiza a través de estos capullos, tienen ¿no? uh -huh. es un proceso textil particular y de ahí vos extraes un hilo que es el que después vos usás para fabricar los tejidos
3: ¿Cómo bueno, se mide la calidad de la seda?
2: Básicamente por esto, o sea, vos lo que vas a buscar siempre son, en cuanto a rendimientos, es que tengas los capullos más pesados, porque de alguna forma es un indicador directo de mayor cantidad de seda, uh -huh. por eso medimos el peso de capullo entero, y automáticamente también medimos el peso de corteza, es decir, ese capullo cortándolo y quitando la pupa, que es el bichito que está dentro, porque obviamente no forma parte de la fibra que nosotros estamos buscando. Con esas dos eh, variables, vos podés sacar este porcentaje de seda cruda que yo te comentaba, que simplemente es una relación de ese peso de corteza sobre el peso de capullo total. Ese porcentaje de seda cruda es en definitiva lo que nosotros nos está dando este dato de decir: bueno, no solo tuvimos capullos pesados, sino que también tuvimos capullos con buen contenido de seda. Es, porque también puedes tener capullos pesados por un por un, por una pupa que sea muy pesada.
1: Perfecto, ahí entendí. Bien, Samantha, claro. y todas estas cosas que me dieron, ¿nos puedes contar un poco qué les dio?
2: Fue muy interesante porque nosotros teníamos esta hipótesis, digamos, por, por una cuestión de trabajo diario de, de la observación, eh, de que creíamos que aquellos eh, bosques, ya sea el maple o el marco japonés, al tener celdas individuales, iban a permitir que cada gusanito pueda tejer en cada uno de esos espacios capullos más grandes, ¿no? Y después nos dimos cuenta que no. O sea, cuando empezamos a hacer los ensayos estadísticos, nos sorprendimos porque no tuvimos diferencias significativas, digamos, cuando tratábamos de, total, de tomar el total de los capullos. Es decir, que en definitiva todas las estructuras cumplieron con su función de brindar el sostén
0: específico
2: uh -huh. para que eh, los eh, gusanitos puedan tejer sus capullos y todos medianamente estaban dentro de los parámetros de calidad. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver cada una de estas variables que medimos, sí encontramos diferencias significativas en algunas de estas variables que por ahí son las más importantes. Como por ejemplo, en la cantidad de capullos dobles. En aquellos tratamientos con los maples de huevo y los marcos japoneses encontramos una menor formación de capullos dobles, lo cual, lo cual está bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando miramos el tema de cantidad de capullos no devanables, nos dieron menores, con diferencias significativas, uh -huh. eh, tratamientos que dieron menores resultados, o los resultados que uno no esperaría, son el tema de las rodalinas, y de las rejas plásticas. Bien. Pero, por ejemplo, cuando evaluamos peso entero, que siempre es un indicador directo de rendimiento, encontramos que sí había eh, se habían registrado los pesos más altos en los marcos japoneses que tienen celdas individuales. Pero, por ejemplo, encontramos valores intermedios en el caso de la rodalina y el maple. ¿no? Ahora, sí es interesante otra de las variables que nosotros tomamos, que ya les comentaba, es un indicador que siempre tomamos en cualquier ensayo, tiene que ver con el porcentaje de seda bruta, y ahí sí encontramos diferencias significativas, donde nos dieron que los mejores resultados, es decir, los mejores porcentajes de seda bruta, los obtuvimos en los maples y los marcos japoneses, con celdas individuales ambos, ¿no? Muy bien. Eh, y los peores porcentajes los encontramos en las rodalinas. A ver, peor, o sea, si bien son diferencias significativas, encontramos, por ejemplo, que las rodalinas daban un 19% de seda bruta, y maples y marcos un 20,4. Si bien son diferencias significativas, podemos decir también que en, en el caso de esas tres sistemas de embosque que utilizamos, dan muy buenos resultados per se de porcentaje de sedas. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Como conclusión, lo que podemos sacar es que todos cumplen con su función. Obviamente, en algunas variables, los de celda individual tienen un comportamiento mucho mejor, es decir, los maples y los marcos japoneses, que en el caso de aquellas estructuras como las rejas plásticas o las rodalinas que no hay esta distinción de que cada uno tenga un espacio asignado particular, ¿no?
1: En Samantha, y recién estabas contando que usaron dos eh, bosques que no se usan irregularmente en la Argentina. ¿Eso les representó algún tipo de desafío? Por ejemplo, Total. ¿dónde conseguirlo? ¿O si los gusanos cómo se llevan con esos lugares?
2: Tuvimos que hacer réplicas. Con el, el, el caso de la reja plástica es, es un sistema que usa la India... En, en ningún otro país de Latinoamérica se emplea. Nosotros tuvimos que hacer réplicas mediante fotos, lo cual fue un desafío porque obviamente uno puede mirar la foto pero no tiene las dimensiones. Uh -huh. Cuando plegas este plástico, ¿cuán alto lo vas a plegar? ¿Qué espacio vas a dar entre cada ondita y ondita, por decirlo de alguna manera? <risa> y después el tema de los marcos japoneses es una estructura que se utiliza a nivel masivo en Brasil pero que acá no llega. Nosotros sí teníamos unas muestras que nos habían mandado de Brasil pero bueno, este sistema tiene un, un sistema a nivel de, de producción masiva que es, van rotando esos marcos por una cuestión de acción de la gravedad de los mismos gusanos, bueno, por un mecanismo que nosotros claramente no lo pudimos adaptar a nuestro uh -huh. ensayo, porque obviamente nosotros, o sea, eso no lo dije, pero trabajamos con un total de 1.400 larvas, o sea, es un ensayo pequeño en comparación a los volúmenes de producción que se maneja, que parten desde las 20.000 larvas, entonces... Adaptar todo a una estructura de ensayo de laboratorio nos resultó un poco complejo, ¿no? Ese fue como el principal desafío y parte de las conclusiones que nosotros creemos que se podrían mejorar para futuros ensayos tiene que ver con ajustar o afinar un poco el tema de estas réplicas que nosotros hicimos que después nos dimos cuenta que tal vez no estaban del todo bien hechas. Es parte del proceso de aprendizaje porque no tuvimos la forma de compararlo con una estructura eh, físicamente, digamos.
3: Claro, tenés que pasar por hacerlo para ver cómo, cómo anda, cómo funciona. Sí. O el, el, el desafío este, justamente, que decís?
2: Tal cual, y bueno, el, el otro desafío que por ahí se nos presentó tiene que ver con la búsqueda de antecedentes. Uh -huh. O sea, la sericicultura, si bien es una actividad que se desarrolla en otros países de Latinoamérica, la mayor parte de la bibliografía eh, proviene de las India o eh, de otros países que por ahí no manejan nuestro idioma. China es imposible, por ejemplo, porque directamente ni en inglés publican. También encontrar antecedentes se nos dificultó bastante y, por ejemplo, en el caso de los maples de huevos, que es un bosque que nosotros usamos y es muy local acceder a ese recurso, mm. y en ningún lado de la India íbamos a encontrar un antecedente que utilizara los maples de huevos como estructura de bosque. Entonces, bueno, ahí es como partir de la nada y sentar precedente para futuras investigaciones.
3: Ahí los indios van a tener que leer en castellano.
2: Bueno, esperamos porque nosotros hicimos un gran esfuerzo para poder leer los papers de ellos en inglés. Ellos tienen otros sistemas también, obviamente usan eh, hojas de palmera, qué sé yo, un, un montón de otras estructuras que nosotros tampoco tenemos, ¿no? Y bueno, es muy complejo porque es parte de este desafío de la sericicultura de manejarse con, con los elementos que uno por ahí consigue a nivel local.
3: Pensando un poco en esto que mencionabas recién sobre las escalas, de la diferencia entre lo que es un ensayo en laboratorio y una escala de producción, ponele, me parece que estos bosques que vos probaste deben tener implicancias prácticas importantes, ¿no?
2: Sí, por un lado es esto de poder sentar las bases en la, en la investigación que por ahí a nivel Latinoamérica no está muy desarrollado y es sumamente importante porque esto tiene un impacto directo en la producción, es decir, cuando uno visita a los productores, cada uno por ahí empieza criando con lo que tiene a mano, pero en un momento en el cual el productor quiere crecer un poco, ¿no? Y se empieza a interiorizar un poco más en la actividad y te empiezan a preguntar ¿y qué es mejor? ¿La rodalina? ¿El maple? Mm. Y uno por ahí desde el lado de la investigación o de la docencia o del extensionismo siempre decía ahí, mira, yo vi que en mi laboratorio por ahí el maple funciona mejor. Pero en realidad eran todas apreciaciones personales porque no había ningún ensayo ...que estadísticamente pudiera decir... ...bueno, este método es mejor que el otro, ¿no? Fue un trabajo en ese sentido muy importante... ...porque es el primero que se hace. Sienta bases. No podemos todavía decir... ...un método es mejor que el otro... ...pero uh -huh, uh -huh. tenemos estadísticamente cifras o datos... ...que nos pueden decir... mira si vos vas a criar con rodalinas... ...o vas a criar con maples... ...vas a llegar a buenos resultados. Sea el método de embosque que elijas, ¿no?
1: Claro. Esto, el Entonces, que haya dado tan buenos resultados... El maple de huevo me da ganas de inflar el pecho cuando vaya para afuera.
2: Sí, no, no. O sea, obviamente tiene su su parte negativa que tiene que ver con, por ahí, los sistemas de desinfección. Las rodalinas a ser plásticas, uh -huh. vos cuando terminas un ciclo de cría y las desinfectas, sabés que matás todos los patógenos. El maple de huevo no, porque al ser cartón, es poroso, no te asegura una desinfección completa, pero tiene la ventaja de que vos lo, pose lo podés conseguir... Económicamente es muy accesible y entonces puedes hacer una rotación mayor, es decir, lo claro. crías dos veces y después lo terminas quemando o compostando y volvés a adquirir nuevos maples. Exacto. Te puedes jugar, esa, esa es la, la ventaja que tiene, podés jugar sabiendo que vas a tener buenos resultados con cualquiera de los métodos que elijas. ¿no?
3: Estaba pensando, igual de todas maneras, si usás un maple de huevo ya de por sí viene contaminado.
2: Sí, sí, pero el, el, o sea, se le hace una desinfección previa y en general no, no suele tener mayores problemas. Porque las enfermedades que afectan a los gusanos son como muy particulares de ah, especies en sí. Entonces, por ahí con una desinfección rociándolos con una mezcla de lavandina y, la, y agua, puedes partir con, en, con esos bosques para empezar a criar sin mayores
1: problemas. Sin problema. Perfecto.
2: Sí, 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 no, es muy usado en, para los productores.
1: Samantha, recién al pasar mencionabas un poco sobre el futuro de las investigaciones. ¿Nos puedes contar un poco de eso?
2: Bueno, básicamente lo, lo ideal sería poder avanzar, es volver a hacer estos ensayos con las estructuras de embosque, tratando de ajustar un poco con, sobre todo, el tema de la reja plástica, porque también es un elemento muy económico de conseguir. Estas rejas plásticas son aquellas que se usan a veces para las protecciones de balcón, que tienen como uh -huh. cuadraditos, cuadraditos, ¿no? sí. unos agujeritos, y realmente se vende por metro. Entonces es algo que se puede conseguir fácil, que tiene un método de desinfección muy sencillo porque es plástico... Pero bueno, eh, en la India es altamente usado. A nosotros es uno de los que nos arrojó, digamos, por decirlo así, los peores resultados en, esta, en este trabajo. Yo creo que se podría perfeccionar en por ahí el tema de, del prototipo que nosotros armamos y volver a hacer estos ensayos un poco afinando esas cuestiones para ver si realmente los resultados que dieron así son de esa manera o si por ahí pueden arrojar resultados mayores, o sea, mejores que puedan competir con estos bosques que se utilizan a nivel más convencional en nuestro país, que son la rodalina y el maple, ¿no? El tema Y, y después hay un montón de cosas más para poder seguir investigando porque la cericicultura es algo que no está altamente desarrollado en nuestro país y que siempre está ha habido de nuevas ideas y nuevas investigaciones que puedan ir resolviendo problemáticas de los productores, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, Samantha, muchas gracias. Nos encanta siempre hablar sobre gusanos de seda, así que te esperamos para próximos resultados.
2: Bueno, un gusto que me hayan llamado y, como siempre, estamos aquí dispuestos para lo que gusten, chicos.
1: Muchas gracias. Chao,
0: chao.